0: Wahyu pasal 3 ayat 14-22 Kepada jemaat di Laodikia Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia Inilah firman dari Amin Saksi yang setia dan benar Permulaan dari ciptaan Allah Aku tahu segala pekerjaanmu Engkau tidak dingin dan tidak panas Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau. supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat barang siapa kukasihi ia kutegor dan kuhajar sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan bapakku di atas tahtanya." Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Amin
1: ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan Tidak terasa kita sudah sampai surat Rasul Yohanes Kepada jemaat yang terakhir ya Jemaat yang ketujuh Yaitu jemaat di Laodikia. Kalau minggu lalu Kalau minggu lalu Kepada jemaat di Philadelphia ya Ini yang ketujuh, yang terakhir uh, Pertama-tama Kita lihat dulu Kota Laodikia itu dimana ya Kota Laodikia Kalau kita pergi sekarang Ada di negara Turki ya, Di negara Turki Di dekat Satu desa modern Jadi bukan kota ya, kalau kita ke Turki Mengunjungi tujuh gereja ini Dia letaknya Dekat desa yang modern Yang namanya desa Eski Hisar Di daerah Denizli di negara Turki ya Kota Laodikia ini dulu Pada zaman surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes Dan sebenarnya ini pesan dari Tuhan Yesus Kepada malaikat Siapa itu malaikat? Gembala bukan malaikat di sorga ya Gembala atau pemimpin jemaat di mana Laodikia dan jemaat di Laodikia ini menurut cerita di Injili jadi yang menjadi penginjil pertama di Laodikia adalah murid Paulus Rasul Paulus yaitu Epifras Epaphras ya Epaphras itu kita bisa lihat di surat Kolose ya kalau kita baca di surat Kolose Di situ ada pesan uh, rasul Paulus, ada salam dari jemaat apa dari Efesus gembala mereka yang menginjil ke Laodikia, ditulis oleh uh, rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kenapa jemaat di Kolose? Karena Laodikia itu dekat kota Kolose, ya. Jadi uh, kota Laodikia yang kita bicarakan sekarang letaknya Dekat kota Kolose Di kota Kolose ini ada sumber air dingin Kenapa sumber air dingin? Karena di, di Kolose itu di atas gunung ada salju ya Ketika salju itu mencair menjadi air dingin Dan air dingin di kota Kolose ini Kalau kita mandi di dalamnya menyegarkan Menyehatkannya dan rasa sejuk Dingin tapi sejuk dan menyegarkannya Kalau di Makassar itu di Malino ada ya. Di kota Malino di atas Gunung Bawakaraeng ya ada. Akhirnya dingin. Itu kayak di kota Kolose ya. Jadi Laudikia itu dekat kota Kolose ya. Dan juga dekat kota Hirapolis. Apa itu kota Hierapolis Kota Hirapolis ini adalah sumber air panas. Jadi di kota Hierapolis ada sumber air panas. Ya. Jadi di Ada air panas kalau kita nanti ke Turki, ke Herapolis, ada air panas. Di situ kita bisa mandi dan air, air panas ini seperti untuk mengobati ya, pengobatan, untuk kesehatan lah. Dan di Herapolis ini dulu terkenal karena Ratu Cleopatra dari Mesir dengan kekasihnya yaitu Mark Antony. Jadi Mark Antony dengan kekasihnya Ratu Cleopatra pernah mandi air panas di Hierapolis ini. Jadi Laodikia ini dekat yaitu kira-kira 10 mil 12 km dari kota Hierapolis sumber air panas dan dekat kota Kolose kira-kira 10 km dari Laodikia sumber air dingin. Dan sayangnya di Laodikia Kalau musim panas kan Laodikia ini dekat Sungai Laikus, Laikus ya. Sungai Laikus ini kalau musim panas kering. Jadi kota Laodikia kesulitan air ya. Kan penduduk harus minum ya, harus mandi. Jadi pemerintahnya membangun pipa-pipa air ya, pipa-pipa air dari kota Hierapolis tempat sumber air panas. Yang kira-kira 12 km ya dari Laodikia Dan juga ada saluran air Ada saluran jadi seperti sungai kecil Dari kota Kolose itu sumber air dingin Itu diatur pemerintah Laodikia waktu itu Supaya air dari Herapolis air panas Air dingin dari Kolose bisa masuk ke kota Laodikia Tapi sayangnya seperti air panas ya Yang berasal dari Herapolis. Kan dia melewati pipa-pipa air ya. 12 kilometer. Dan waktu mereka melewati pipa-pipa. 12 kilometer jaraknya dari Laodikia. Sampai di kota Laodikia. Airnya sudah jadi suam-suam kuku. Orang menado bilang lau-lau ya. Suam-suam kuku. Dan menurut cerita. Kalau air suam-suam kuku ini diminum. Rasanya tidak enak. Karena bercampur dengan apa? Sat-sat karbon Tanah liat yang di pipa itu Air panas kan Jadi ada karbonnya Terus sampai di Laudikia Rasanya seperti terlalu banyak kapurit Kalau dibandingkan air sekarang ya Tentu kalau untuk diminum bisa muntah ya Atau paling kurang sakit perut Jadi penduduk Laudikia sudah menunggu Lama-lama ternyata airnya tidak bisa diminum Atau kalau diminum harus diproses dulu Ditaruh tawaskah atau apa supaya tidak lagi membuat muntah atau sakit perut karena tidak enak. Dan begitu juga air dingin yang dari kolose ketika melewati aliran air yang dibuat oleh pemerintah Laodikia. Itu sampai di Laodikia menjadi suam-suam kuku juga. Jadi tidak dingin tidak panas. Nah, gambaran inilah yang dipakai Tuhan Yesus menilai rohaninya orang Jemaat Laodikia. Tuhan Yesus berpesan kepada Rasul Yohanes, aku adalah ya dan amin. Aku adalah saksi setia. Maksudnya Tuhan Yesus mau memperkenalkan identitasnya bahwa dia ini Tuhan yang sejati ya. Tuhan kalau berkata ya, ya. Kalau Tuhan janji Tuhan selalu tepati dan setia. Dan Rasul Yohanes kirimi surat katakan kepada Jemaat di Laodikia Kamu ini sayangnya tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku Kalau saya mau kamu lebih baik panas, panas atau dingin Kenapa ya nanti kita pelajari Kenapa Tuhan Yesus tidak suka suam-suam kuku ya Tuhan Yesus mau Jemaat di Laodikia itu harus panas, menyala-nyala Atau sekaligus dingin saja Menyejukkan Kenapa? Karena begini penyebabnya Jumat Laodikia itu suam-suam kuku Pertama Laodikia itu kota yang besar ya Dan pusat perdagangan waktu itu Perdagangan apa? Yang didagang waktu itu adalah kain wol. Kain wol karena banyak domba di sana ya Dan kain wolnya itu berwarna hitam Keungu-unguan Jadi itu adalah Kain yang sangat mahal ya pada waktu itu Mungkin kalau dibawa ke zaman sekarang Itu seperti pakaian merek Hermès, Louis Vuitton Mahal lah Waktu itu ya Jadi penghasil kain Kain wool paling mahal Waktu itu di dunia Di Laudikia Jadi itu kain diekspor Apalagi karpet Dari Kain wol itu mahal itu harganya. Jadi Laodikia jadi pusat perdagangan waktu itu. Dan kenapa? Jemaatnya waktu itu kaya raya. Jadi orang-orang percaya di Laodikia itu kaya raya. Mereka rasa sudah cukup hidupnya. Harta banyak. Tidak perlu apa-apa lagi. Jadi waktu pernah gempa bumi. Terus itu kota runtuh banyak bangunan rubuh itu juga terjadi di Philadelphia di Sardis itu pemerintah Roma seperti di Sardis pemerintah Roma kaisar itu pada waktu itu beri sumbangan bangun lagi kota Sardis karena gempa bumi tapi jemaat di Laodikia kalian tidak perlu bantuan kami bisa bangun sendiri kami cukup kaya nah, jadi jemaat di Kau dikira ini cukup pede ya. beda sekali karena kekayaan. Nah inilah yang ditegur Tuhan Yesus. Kamu mengaku kamu kaya, ya, tetapi kamu di mataku miskin, ya. Kamu sebenarnya melarat, kamu buta dan telanjang. Kenapa Tuhan tegur? Karena mereka Karena kekayaan duniawinya, banyak uang, banyak harta Sudah tidak perlu Tuhan lagi Mereka rajin beribadah, Jemaat di ini rajin beribadah Rajin melayani, tapi mereka lakukan itu setengah-setengah hati ya Seperti gini, kalau tidak melayani tidak enak Nah ini koreksi buat kita Jangan-jangan kita juga demikian Kenapa demikian saudara-saudara? Karena mereka sudah dihimpit oleh kekayaan dunia. Mereka sudah lupa yang kasih kekayaan sebenarnya Tuhan Yesus. Jadi kalau beribadah atau melayani harus sungguh-sungguh. Harus dengan roh yang menyala-nyala. Jangan suam-suam kuku, jangan setengah-setengah. Tuhan tahu, kalau Tuhan tahu kita melayani Tuhan. Menyanyi saja setengah-setengah berarti itu kita suam-suam kuku ya. Tuhan Yesus katakan, aku akan memuntahkan kamu. Tuhan jiji Jadi ingat ya, mungkin warlot, kita sudah terlalu banyak pelayanan, banyak berdoa melayani Tuhan, menyembah Tuhan, baca Alkitab. Tapi kalau kita lakukan itu cuma rutinitas, tidak karena kasih, tidak karena cinta sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, itu sebenarnya termasuk suam-suam kuku. Itu di mata Tuhan tidak baik ya Tuhan tidak mau dikasihi setengah-setengah hati Cobalah kamu kalau saling mencintai Terus kamu tahu kekasihmu setengah hati sama kamu Apalagi Tuhan ya Itulah yang dimaksud Tuhan tidak suka yang suam-suam kuku Jadi mulai sekarang teman-teman Kalau kita memuji Tuhan harus sungguh-sungguh Seperti dari dalam hati kita Kita tulus, kita opas selalu Sarankan waktu menyanyi Bayangkan Tuhan Yesus ada di depanmu Yang sedang mendengar kita memuji dia Dan itu opa selalu lakukan Biar opa sendirian di apa Di ruangan doa Saya bayangkan Tuhan ada di depan Lagi mendengar saya menyanyi Dan saya menyanyi dengan sungguh-sungguh nah, Itu baru dibilang Tidak suam-suam kuku ya Nah itu Jadi Tuhan mencerah Menegur jemaat di Laodikia Karena suam-suam kuku Mereka jadi suam-suam kuku Karena sudah tergoda Sudah terpengaruh dengan harta dunia Yang menguasai mereka Mereka sudah tidak sungguh-sungguh lagi Mencintai Tuhan Dan yang kedua Mereka katakan Mereka kaya padahal di mata Tuhan Mereka miskin ya. Miskin rohani Secara duniawi Mereka kaya memang banyak uang, ya. Kalau sekarang mungkin mereka punya mobil Merce, mobil Alfa, jumatnya begitu. Tapi di mata Tuhan mereka miskin, miskin apa? Miskin rohani. Nah itu Tuhan katakan, kamu Tuhan kasih nasihat, kamu harus membeli padaku emas yang murni, yang dimurnikan oleh api. Apa artinya itu? Artinya ialah. Jumat yang sudah rasa mapan, sudah kaya, sepertinya sudah tidak perlu Tuhan lagi Menyanyi asal menyanyi, membaca Alkitab cuma rutinitas, tidak lagi dengan penuh kasih kepada Tuhan Tuhan bilang kamu harus membeli emas nah, Tapi ini beda dengan keselamatan ya, kalau keselamatan itu cuma-cuma Kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Cuma-cuma tidak dibeli Kenapa Tuhan Yesus bilang kamu harus beli emas Daripada aku emas yang murni ya Artinya Tuhan bicara sesuai keadaan mereka Mereka kan kaya-kaya harus beli dong Tapi artinya kamu harus bayar harga Kamu harus dibaharui rohanimu Yaitu datang kepada aku Tuhan Yesus bilang Itulah yang dimaksud beli dengan apa beli emas padaku maksudnya jemaat di Laodikia termasuk kita ya warlot kalau sudah merasa mapan sudah suam-suam kuku kita dianjurkan Tuhan datang kepada Tuhan Yesus bertobat dan sungguh-sungguh Tuhan aku mengasihiMu aku mau memuji Engkau aku mau membaca Firman tiap hari sungguh-sungguh bukan cuma rutin bukan. Bukan cuma karena terpaksa Itu Tuhan maksud Belilah emas Jadi harus ada bayar harga Bayar harganya yaitu waktu Kalau kita mau membaca firman Harus bayar harga ya Sisikan waktu Kalau kita mau berdoa subuh Mengantau-mengantau susah ya Harus bayar harga Disinilah maksudnya Tuhan Yesus bilang Belilah emas yang murni padaku Harus bayar harga Dan yang kedua Supaya kamu tidak telanjang. Karena Tuhan bilang kamu sebenarnya melarat dan telanjang. Padahal Jemaat di Laodikia pada waktu itu bajunya bagus-bagus ya. Wall hitam itu baju paling mahal. Yang tadi Opa bilang seperti baju Hermes Louis Vuitton sekarang. Tapi di mata Tuhan mereka telanjang. Bukan bajumu yang bagus. Jadi Tuhan bilang kamu harus membeli pakaian putih padaku. Apa artinya... Kamu harus hidup dalam kebenaranku. Kamu harus hidup dalam kekudusanku. Uh, Motowarlot yaitu harus pakai pakaian putih. Artinya banyak berbuat kebaikan, ya banyak berbuat amal soleh, banyak melayani Tuhan tapi dengan sungguh-sungguh. Jangan karena terpaksa. Kalau opa dengan oma bilang, ayo teman-teman kumpul ibadah. Ah, nggak enak deh. Karena nggak enak ya kita hadir. Itu tidak mau Tuhan tidak mau begitu ya Tuhan mau kita sungguh-sungguh Dengan roh yang menyala-nyala Bukan karena kebiasaan ya Bukan karena rutinitas Harus dengan kasih kepada Tuhan Kasih kepada sesama Jadi Tuhan bilang Kamu harus hidup dalam kebenaran dan kegudusan Makanya kamu harus beli Pakaian putih Supaya kamu tidak kelihatan telanjang Itu yang nasihat Tuhan yang kedua Pertama Kamu harus membeli emas murni, yaitu kamu harus merubah caramu beribadah. Kamu harus apa? Dekat kepada Aku. Yang kedua, harus hidup dalam kebenaran kekudusan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan bilang kamu uh, di sini memang produksi salad. Ya, saya lupa ya. Kota Laudikia dulu ada sekolah kedokteran situ, ya, ada fakultas kedokteran. Dan mereka menghasilkan obat dua macam. Obat untuk telinga dan mata. Jadi dulu kalau orang ada sakit mata karena luka atau apa. Taruh salep dari laudikia, sembuh. Tapi di mata Tuhan kamu buta. Buta apa? Buta rohani. Jadi Tuhan bilang, belilah minyak untuk melumasi matamu. Untuk mengurapi matamu. Minyak dari Tuhan itu adalah... Urapan ya, minyak itu urapan. Urapan itu ada dua artinya. Pertama untuk mengobati, mengobati mata mereka yang buta secara rohani. Jadi waktu di, di, apa, diurapi dengan minyak, mata mereka akan sembuh. Dan yang kedua, urapan itu artinya menjadi milik Tuhan. Kalau kita lihat di perjanjian lama, banyak raja, nabi-nabi, imam diurapi. Karena mereka itu akan menjadi milik Tuhan. Jadi Tuhan nasihati lagi Jumat di Laodikia Mata mereka harus diminyaki Belilah minyak kepada aku Artinya kita harus datang kepada Tuhan, Yesus Kita harus uh, hidup bersama roh kudus Simbol dari minyak itu Sehingga kita bisa mengenal kebenaran Kita tidak suam-suam kuku lagi Kita punya roh yang menyala-nyala Kalau ada roh kudus dalam kita Kita tidak suam-suam kuku Tuhan bilang lebih baik kamu panas atau dingin. Kenapa? Jangan suam-suam kuku, kalau suam-suam kuku saya muntahkan, saya jijik. Kenapa panas? Karena ingat ya, Tuhan pakai keadaan di Laodikia, air panas dari Herapolis untuk menyembuhkan kan sebagai obat. Jadi kalau orang mandi di air panas itu menyembuhkan. Kita juga atau Jumat di Laudikia dan kita warlot orang Kristen zaman sekarang harus panas dalam arti kita bisa menyembuhkan orang lain, kita bisa melayani jemaat, melayani non jemaat supaya bisa mereka disembuhkan dari sakit mereka, dibebaskan dari roh-roh jahat dan lain-lain. Dan yang kedua, Tuhan bilang lebih baik kamu dingin. Kalau bukan panas, panas artinya tadi ya. Yaitu kita melayani jemaat dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Dingin artinya kita bisa menyejukkan orang lain. Orang lain mungkin yang lagi galau, lagi gundah, lagi putus asa. Kita bikin sejuk jiwanya. Kita bikin satu uh, kesejukan di hatinya sehingga mereka tidak jadi bunuh diri misalnya. Jadi Tuhan mau kita panas Atau dingin, jangan suam-suam kuku ya Itu pesan Tuhan Dan kemudian Tuhan katakan Aku berdiri Di depan pintu dan mengetok Ada gambarnya, ya? ada biasa kita Lihat gambar di dinding Tuhan Yesus mengetok, artinya Waktu itu Tuhan Yesus ada di luar jemaat Laodikia, jadi mereka lagi ibadah di gereja, Tuhan masa malah di luar gereja. Kasian ya, Tuhan mengetok-mengetok. Kenapa? Karena mereka melakukan ibadah cuma rutinitas. Hati-hati ya, kita jangan kita juga memuji menyembah Tuhan kita bikin ibadah warlot, tapi Tuhan sudah tidak hadir. Tuhan malah ada di jalanan. Hati-hati. Itu karena suam-suam kuku ya. Jadi Tuhan tetap mau kita sadar, kita bertobat sampai Tuhan mengetahui. Tuhan bilang siapa yang dengar ketokanku dan buka pintu, saya akan masuk dan duduk makan bersama dia. Luar biasa ya. Tuhan masih mau Jumat Claudia bertobat karena Tuhan Yesus mengasihi. Selanjutnya Tuhan katakan, "Kamu akan kutegor dan kuhajar." Bahasa aslinya itu hajar dicambok loh. Jadi Tuhan bilang, karena aku mengasihi Jumat Roh Bikia, ya aku menasihati. Dengarlah nasihatku, bertobatlah. Kalau tidak, saya cambukkan. Tuhan tidak segan-segan mencambuk ya, supaya sadar. Ya. Orang seolah-olah Tuhan Yesus maaf pengasihi. Di sini Tuhan bilang, bahasa aslinya, aku akan menghajar, mencambuk. Dan kalau kita bertobat, dan kita sungguh-sungguh pada Tuhan, tidak lagi apa suam-suam kuku, kita akan janji Tuhan Kita akan duduk makan bersama dia, kalau kita buka pintu, kembali kepada dia, menyuruh Tuhan Yesus masuk, dan kemudian Tuhan janji, kamu akan duduk bersama aku di tahtaku, memerintah bangsa-bangsa. Hebat ya, janji Tuhan luar biasa. Marilah teman-teman warlot, keluarga warlot, bapak ibu, saudari, adik-adik, jangan punya rohani yang suam-suam kuku. harus panas dan dingin ya. Itu yang bisa saya sampaikan tentang Jumat Ludikia dan nanti akan disempurnakan, ditambah lagi oleh Oma Pala ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
2: Selamat siang Bapak Ibu di rumah, teman-teman dan tim Warlord. Setelah kita berjumpa lagi hari ini tanggal 6 November 2022. <tuh> Hari ini kita membaca sudah tiba pada pembacaan Wahyu 3 kepada jemaat di Laodikia ya, jemaat terakhir. Ya, yang tadi sudah dimulai oleh dari Opa bagaimana kehidupan jemaat Laodikia. Kita sudah membaca semua, saya tidak mengulang lagi. Saya hanya tekankan Bagaimana itu hidup suam- suam kuku tadi juga a sudah katakan suam suam kuku tidak panas tidak dingin ya. Bagaimana kehidupan kita sebagai generasi air zaman itu zaman ini Apakah kita ada di suam suam kuku atau tidak atau kita dingin atau panas? sebagaimana yang Tuhan katakan. Kalau saya renungkan adalah Suam kaumku tadi bisa diartikan yang kita sudah baca pada semua semua di rumah pasti mengerti tidak panas tidak dingin. Ya. Tetapi yang saya bawa renungkan saya renungkan pembacaan ini ini tidak ada di luar daripada Tuhan ya. Tidak tidak di, tidak juga karena kita orang supernatural jadi kita tidak berbicara secara supernatural dalam hal ini ada roh di luar Tuhan ya semua ada di dalam Tuhan Tuhan katakan lebih baik kamu dingin atau panas tetapi ada hal-hal juga tak kalau kita tidak hati-hati iblis bisa masuk di situ. Jadi saya merenungkan ini dingin atau panas tetap ada koridor Tuhan di situ Tuhan mengingatkan kita lebih baik kamu dingin atau panas kalau saya bawa pengertian itu dingin kita tahu Tuhan kita tahu kehidupan dalam Tuhan tapi tidak kita tidak bergairah ya. ada banyak mungkin saya coba nalar saya. Sebagai manusia Kita tahu Tuhan Tapi kita sudah tidak bersemangat lagi ya Karena kehidupan dunia sangat menek menekan kita Kita tidak tahu caranya Akhirnya apakah apa saja yang kita lakukan Kita menyerah dengan keadaan Yang mau terjadi, terjadilah Ya kita tahu Tuhan, tapi kita tidak tidak membangkitkan kita punya roh untuk diaapan Tuhan. Kalau saya melihat itu jauh merenungkan jauh ke depan ke dalam renungan saya bahwa itu membuat kita tidak bersemangat. Sedangkan kalau kita panas itu membuat kita semangat ya. Dan setelah itu Kita waktu kita panas Kita di, ada tadi apa katakan Kita diurapi dan semua ya Saya tidak mengulangi lagi Karena akan panjang sekali Bahwa dengan semangat Panas kita hidup dengan Tuhan itu membawa dampak Yang luar biasa bagi orang lain Nah itu Tuhan peringatan kepada kita Kita harus dingin atau panas Kalau kita dingin Kita hidup Dingin tetapi kita hidup di tengah-tengah Tuhan katakan ini kita ada hidup di dalam tetap koridor Tuhan tetapi ada juga orang-orang yang hidup di sekitar kita yang panas. Nah disitulah tugas-tugas penginjilan ya. Saya tidak berbicara penginjilan yang belum mendengar, belum tahu kabar keselamatan. Tapi saya coba bawa dulu pengertian ini. Dingin tahu Tuhan. tetapi tekanan hidup dunia membuat kita dingin menyerah keadaan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saya bawa, saya coba bawa itu karena di sini dalam firman tidak ada berbicara roh lain selain roh Tuhan. Jadi itu yang Tuhan ingatkan karena Tuhan katakan hidup kamu saling saya memikirkan jauh lagi ke depan eh, merenungkan jauh lagi saya renungkan bahwa kita hidup di dalam koridor Tuhan ada orang-orang yang bersemangat jadi kita saling melihat ya bagaimana itu Tuhan katakan bagaimana kamu bisa melihat itu dingin atau panas hiduplah bersukutu dengan aku kita kembali pada dasar yang Tuhan mau sebelum <tuh> sesudah sesudah Tuhan mau naik ke surga Tuhan banyak hal yang Tuhan peringatkan kepada kita. Ya, saya tidak ulang lagi di situ, tapi kita bisa merung merenungkan. Kita dingin di tengah-tengah anak-anak Tuhan yang ada juga panas, kita saling membantu. Jadi Tuhan katakan ini, Tuhan yang punya hidup kita, Tuhan peringatkan. Ya. Kalau kita tidak panas, tidak dingin, hidup kita bisa jauh dari Tuhan. itu sangat bisa jauh dan akhirnya kita tidak duduk di satu tempat yang benar-benar kita duduk di tempat yang Tuhan mau. Nah, itu kita bisa di situ diombang-ambingkan. Itulah Tuhan katakan saya muntahkan. Untuk saya itu sesuatu yang keras sekali, ya. Waktu dingin, Tuhan tidak bilang saya muntahkan. Waktu panas, Tuhan juga tidak mengatakan sesuatu yang positif. Ya, yang ya, yang yang negatif, ya. panas atau dingin di situ ada. Tuhan peringatkan, aku ada di situ. Lebih baik kamu panas atau dingin, tetapi yang Tuhan tidak mau adalah tidak panas, tidak dingin. Itu bisa dapat kita dipermainkan oleh iblis. Iblis selalu ada di sekitar kita seperti singa mengaum-mengaum, dia mengambil celah itu dan itu adalah bagiannya. kita tidak boleh itu karena apa? Tuhan bilang saya muntahkan untuk saya itu sesuatu yang sangat keras teguran untuk Tuhan Tuhan tidak mau nah pribadi kita bagaimana kita bawa kehidupan kita yang dingin atau panas yang kita pilih tentu panas, karena waktu panas bersemangat disitu Tuhan bekerja, dalam hal ini adalah bukan soal dunia bukan Soal materi, karena di bawahnya Tuhan juga menegur Yang Tuhan maksudkan adalah roh kita Karena secara, karena kami orang supernatural Harus roh dulu yang bekerja di hidup kita Kita tingkatkan roh kita dengan Tuhan Kita hidup dengan roh kudus Roh dengan kita dengan roh kudus itu bersatu Karena roh kudus adalah roh Tuhan maka kalau kita bersatu kita melihat sesuatu itu dengan mata Tuhan dan dia akan berdampak di dalam kehidupan kedagingan kita. Tetapi kalau kita dingin saja, nah tugas kita di situ ada sebagai anak-anak persekutuan. Kita bangkitkan kalau kita hidup di dalam persekutuan, kita punya roh yang dingin tadi, ya, saling ada apa karena dari roh yang panas itu bisa melihat sesuatu yang tidak yang tidak dari Tuhan yang benar-benar ada Tuhan tapi mati dingin ya di situ tugas persatuan anak-anak Tuhan saling membantu mengikat satu dengan yang lain yang penting di sini saya mau ingatan jangan kita tidak panas kita tidak dingin juga suam-suam kuku itu adalah mangsa daripada iblis itu yang saya kupas mengenai bagaimana hidup kita di akhir zaman ya mari kita hidup di dalam akhir zaman ini kita sama-sama saling mendukung satu dengan yang lain ya kalau ada sesuatu yang sudah tidak tidak rasa tidak bersemangat kita semangatkan kita yang yang tadinya juga bersemangat tiba-tiba juga karena kita jadi dingin ya tentu dalam keadaan dunia yang sangat menekan kita. Saya tidak panjangkan di situ. Semua sudah tahu kita berada generasi di akhir zaman ini. Dan Tuhan katakan, saya tidak ulang lagi karena Opa sudah katakan bagaimana kita harus apa? memakai e, jubah adalah e, pertama adalah kita mas jubah dan atau baju dan terakhir adalah e, apa ya? Yang terakhir itu mengenai, uh, ya, ya mu, minyak ya, mata kita itu adalah panca indera kita, ya. Bagaimana orang lain, ya, terutama dunia melihat kita, dunia melihat kita, kita memakai hidup kita adalah Tuhan, ya. Saya cuma ulangi sedikit saja bahwa emas itu adalah Tuhan. Orang dunia melihat kita Tuhan, ada hidup Tuhan di dalam hidup kita, kita penuh kekudusan dan mata kita adalah mata Tuhan, ya mata yang dilumasi, ya dilumasi agar semua yang kita lihat itu dengan pandangan Tuhan. Nah, yang terakhir saya cuma ringkaskan saja. Tuhan akan mendudukan kita bersama-sama di tahtanya Saya hanya kasih kata ringkas itu, itulah hadiah Di jemaat lain tidak ada di situ Tapi jemaat laudikia adalah Tuhan katakan Kalau kamu berusaha ini, kamu menang Maka aku dudukkan bersama engkau, bersamaku di tahtaku Jadi di situ menjadi titik tolak saya ber, kenapa saya bilang tidak ada di situ roh lain roh iblis selain roh Tuhan cuma kehidupan anak-anak Tuhan perlu saling membantu saling menegur ya di sini Tuhan bilang saya menegur saya mencambuk bisa keras bukan karena iblis. Di sini tidak ada berkata roh lain, tapi kita tidak sendiri, tahu, sadar. Saya ulangi, mungkin keadaan dunia menekan kita sampai kita malas, ya. Tapi saya ingatkan yang paling sangat penting di sini, kita anak-anak Tuhan harus hidup bersekutu dengan Tuhan. Jangan jauhkan hubungan kita dengan Karena disitu kehadiran Tuhan ada Kita saling membantu Satu dengan yang, yang lain Jangan hidup dunia Keadaan dunia menekan Kita sampai kita jadi dingin ya Tapi kalau kita hidup Bersukutu dengan Tuhan Kita saling membantu satu dengan yang lain Sebagai anak-anak Tuhan Kita tidak menjadi mangsa iblis Malah kita di dalam apa Saling membantu saling mengingatkan satu dengan yang lain. Sebab itu Tuhan katakan, kalau kamu ikut di sini, apa yang saya katakan di sini, panas atau dingin, kamu akan menerima, kamu merubah hidup kamu, kamu akan menerima hadiah daripadaku, yaitu duduk bersama Aku di tahtaku. Ya, saya tidak ulang, hanya ringkas itu saja. Jadi saya ulang lagi. panas atau dingin kita memilih ya kita dikasih hadiah oleh Tuhan kalau kita bisa riba, uh, rubah maka hidup kita akan bersama sama Tuhan duduk di tahtanya hanya itu saya tidak panjang lebar karena kalau mau dikupas satu-satu akan panjang sekali ya mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman saudara-saudari di rumah bisa mengerti dengan bahasa saya ya Terima kasih untuk pengertiannya, Tuhan akan memberi dengan karya roh kudus memberi pengertian yang lebih dalam. Tuhan memberkati, amin. Sampai kita jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati.